0: Nos ponemos serios otra vez en ¿eh? la realidad y nos vamos al encuentro de Ricardo Aronskin, es licenciado en economía por la Universidad de Buenos Aires, magíster en relaciones internacionales por Flaxo y es un, un querido amigo, vamos a presentarlo así uh -huh. porque la verdad es que lo estimamos mucho. ¿Cómo estás Ricardo? Con Jorge Alperín te damos la bienvenida.
1: Eh, ¿Qué tal, querida Luisa y Jorge? ¿Cómo están?
0: Bien, muy bien. Estamos con toda la primavera encima, mira, porque mañana, <risa> eh, este, <risa> así que estamos, bueno, hoy con un clima así medio de celebración. Eh, muy bien, pero muy bien. bueno, yo pensaba, vuelve a haber problemas con el dólar, se vuelve a ensanchar la brecha. ¿Son lo, es es el, el maldito campo, lo, lo planteo así, no, que se sobreentienda, digo, los problemas... Que, con el campo arreglas una cosa y sin embargo se sienten perjudicados siempre.
1: Bueno, eh, la verdad que yo entiendo que la, la, la crisis, eh, la corrida que tuvimos, que fue el, el contexto de la salida del, del ministro Guzmán y que la, la ministra Batakis no tuvo tiempo suficiente para operar contra esa corrida eh, empezó a frenarse eh, producto probablemente de expectativas que generó la entrada de más al Ministerio de Economía pero la verdad es que para quebrar el, el clima de corrida que es eh, muy fácilmente instalable en nuestra sociedad, se requeriría un refuerzo mucho más importante de las reservas. Yo la verdad que pensé que el ministro Massa iba a volver de Estados Unidos, ya que le dio tanta importancia y tanta prioridad esa visita, iba a venir con algún tipo de solución en ese sentido, aunque fuera parcial. Eh, aparentemente hasta ahora no ha habido anuncios en ese sentido, y eh, cuando... El banco central observó que muchos de los eh, productores agropecuarios o actores del sector agropecuario eh, que, que habían obtenido los dólares una cotización muy buena por sus dólares querían volver a comprarlos eh, a un precio más barato. Tuvo que tomar una una medida de frenar esa situación. Pero eh, esto es en el contexto de una debilidad en las reservas que no se supera, y yo hubiera esperado de masa por sus propias características personales, actitudes bastante más audaces en ese sentido. Eh, recordemos que Argentina prácticamente está ingresando en los BRICS y eso abre la posibilidad de recurrir al banco de los BRICS para también obtener de ahí fondos, porque la idea es armar unas reservas que disuadan a los especuladores financieros locales de, de seguir eh, fogoneando corridas. Pero todavía no estamos ahora? allí, claro, eh, Ricardo. Claro, todavía no estamos ahí.
2: Uh -huh. eh, Ricardo, estaba pensando... Más allá de que Massa aparece como con un peso político que Guzmán no tenía aún contando con el apoyo de Alberto Fernández, y eso le da un acceso a ciertos sectores, este, como lo estamos comprobando con su gira y demás, eh, ¿cuánta diferencia hay entre la gestión de Guzmán y la de Massa? Es decir, ¿cuántos cambios de, de enfoque notas en eso?
1: Bueno, eh, hubo un, un pequeño movimiento que me pareció interesante en el mismo día en que asumió Massa en su conferencia de prensa, él eh, denunció que eh, importadores estaban realizando maniobras eh, básicamente para engañar al Banco Central y, y sacarle sí. reservas, y que eh, se los instaba o se los conminaba a rápidamente desistir de eso o iban a ser eh, denunciados. De esos episodios ya pasaron en estas semanas varias cosas eh, que tienen que ver con que se, se detectó, por ejemplo, una minera de Catamarca que decía que exportaba un, un tercio de lo que estaba exportando realmente. Se están eh, descubriendo cosas. La visita de masa a Estados Unidos abrió eh, la posibilidad de que Estados Unidos colabore con la Argentina en la digamos, ubicación eh, de capital fugado argentino a ese destino. Eso todavía no se terminó de concretar. Uh -huh. Pero me pareció que en esa actitud de masa que venimos reclamando hace rato, porque no es otra cosa que la aplicación de las leyes, que deben, debemos cumplir todos los ciudadanos, pero hay parece sectores de poder económico que han decidido no cumplirla. Entonces, ahí me pareció que había un cambio positivo en relación a la gestión de Guzmán, que parecía sobre el volar por la estratosfera de la Argentina, no se enteraba de ninguna de esas cuestiones, y, eh, y acá pareció que aparecía un principio de autoridad necesario, incluso Entiendo que en las conversaciones que hubo en Estados Unidos, eh, autoridades eh, del fondo le, le insistieron a, a, a Masa con que hay dos puntos y medio del PBI que se dan en subsidios a sectores empresariales, no a gente desocupada o en una situación muy precaria, sino a sectores eh, que no los
0: necesitarían
1: que no los uh -huh. necesitarían, o en todo caso hay que revisar en qué medida los necesitan. Ahora, donde yo veo una continuidad muy preocupante es en este enfoque en relación a la inflación. Uh -huh. eh, yo veo ahí una cosa uh -huh. eh, muy preocupante, porque ya sabemos a dónde la pasividad del ministro Guzmán nos dejó una inflación <coughs> eh, en el 7%, eh producto de la corrida que hubo antes de que se fuera Guzmán y que siguió después, hubo un proceso remarcatorio completamente delirante, por el cual cada empresa remarcaba en base a lo que se le ocurría, uh -huh. según el rumor que había escuchado, según estado, el estado de ánimo de su gerente, la cuestión es que tenemos un caos de precios enorme, pero en general con unas remarcaciones que pensaban por lo menos en un dólar a 300. Uh -huh. eh, Pero esto se yo... lo han
0: dicho, perdóname Ricardo, sí. se lo han dicho a, eh, en todo caso a, al secretario Tombolini, 74% de lo que facturan por venta las grandes superficies corresponden solo a 20 empresas, esto es, a la concentración marcan y remarcan, por, por esas expectativas de un dólar a 300, cuando el dólar bajó, no bajó ningún producto están los repositores en, en góndolas eh, registrando remarcaciones entre 120 y 180% por, eh, por ciento sobre algunos productos que no justifican de ninguna manera ese tipo de remarcación y en esas cuestiones no ha pasado nada
1: Sí, no ha pasado nada y es muy preocupante porque nosotros siempre trabajamos con la hipótesis de que para que la economía argentina entre por un un sendero de crecimiento real, de, de crecimiento productivo, el Estado tiene que ocupar un, un papel muy diferente al que ocupó en estos dos años largos eh, de sí. la gestión de Alberto Fernández, que entiendo le imprimió un carácter eh, dialogista completamente infructuoso, eh, y me parece que si Massa va a seguir por el mismo camino, eh, va a tener el mismo resultado que
2: Guzmán. Sí, yo pensaba, Ricardo, que un factor fundamental es que el Estado, entre otras funciones, una centralísima es la de disciplinador. Y me parece que eso es un, uno de los mayores déficits que tiene este gobierno desde que asumió. Eh, no, no es un Estado que inspire a los distintos actores poderosos eh, un temor de que si se salen de las reglas puedan sufrir las consecuencias. ¿no? Y me parece que esa falta de un Estado que sea capaz de disciplinar por, por una decisión del propio de este, de este Estado ¿no? Eh, me parece sí. que alienta a los actores poderosos a, a saltearse las reglas. ¿no?
1: Sí, y, y sorprende más teniendo en cuenta que el presidente de la Nación. Es un hombre del derecho, es un hombre que es profesor en la Facultad de Derecho, eh, por lo cual eh, en, en, entiendo que entiende el valor de la ley. Uh -huh. eh, y sin embargo, él mismo ha contado en un programa de televisión, refiriéndose a la ley de góndolas, eh, me acuerdo el gato silvestre le dijo al presidente «pero no se está cumpliendo la ley de góndolas». Y el presidente le, digo, le dijo, sí, efectivamente no se está cumpliendo la ley de góndolas. Claro. Sí, como, sí. como lo podría decir yo, pero es el presidente de la nación y aparte se tiene que ocupar de que se apliquen y cumplan las leyes.
0: Mm.
1: Eh, ley que aparte salió bajo esta gestión y sin embargo las empresas han decidido que esa ley no la cumplen. Claro. Imagínate si esto se trasladara al conjunto de la población. Yo no tengo ganas de cumplir cierta ley, no la cumplo.
0: Sí, bueno, en, en la mayoría de las encuestas de, de opinión, las consultoras, una de las primeras preocupaciones para, eh, digamos, el ciudadano o la ciudadana es el tema de la inflación. Y lo culpan al gobierno, y uno dice, bueno, pero claro. hay otros actores, pero el gobierno, claro, lo ven como responsable por no poder... Eh, frenar a, a los especuladores, a, digo, más allá de la guerra, más allá de, 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 de todas las causas que uno ya conoce, pero digamos, sí. hay ahí como un dejar hacer o, o un no tenemos las herramientas o no podemos encontrar este, cómo ponerle frenos, ¿no? Este, es sí, grave. hay,
1: mira, la opinión pública está lamentablemente dividida entre quienes creen eso que el gobierno no está es responsable por no poner límites. Y otros que creen la versión liberal, que es que el gobierno es completamente responsable de inflación porque emite. Mm. Que es una explicación completamente absurda, porque este no, lo, lo que está pasando con los precios no tiene nada que ver con la eh, emisión monetaria, ni con el gasto público. Eh, el propio Guzmán, hay que decirlo, eh, en, en varios momentos de la gestión reducía la cantidad de dinero... Y sin embargo, los precios no se enteraban, es decir, las grandes, sí, sí. los grandes formadores de precios, el tema ese de la cantidad de dinero, la emisión, no les importaba.
2: Es decir, Como... que, es decir perdón sí. Ricardo, que el Estado sí. sí se disciplina a sí mismo, pero no disciplina a los otros agentes.
1: Claro, yo te diría, yo veo ahí dos temas. Este tema que vos señalás, que es muy importante, digamos, el Estado... Capaz de imponer la ley para todos los habitantes, no solamente para los pobres o la clase media. Y la segunda cuestión, veo un, eh, una severa crisis política e identitaria en el peronismo. Porque me parece que una cosa es que uno diga, bueno, eh, es muy complicado aumentar las retenciones porque hay un tema legal y porque, bueno, se, 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 se genera toda una situación institucional pero como fuerza política eh, le está faltando la rebeldía básica de poder decir, mira, eh, estas leyes no se podrán aplicar, esto no lo podremos hacer, no podremos regular, pero no vamos a tolerar que ningún chico pase hambre en la Argentina. Mm. Si el peronismo no es capaz de decir eso con toda la voz, con toda la fuerza y con toda la determinación, me parece que ha llegado a un momento de agotamiento o de, de profunda... De, de profundo desconcierto, porque eh, es algo inaceptable en un país como la Argentina, porque no estamos en Haití, estamos en la Argentina, nadie debe pasar hambre y mucho menos los chicos.
0: Mm, clarísimo, Ricardo. Bueno, no no hablamos de de Cristalina Giorgieva, de, del Fondo Monetario Internacional, en todo caso lo dejamos para otro momento, aparentemente esa revisión, la segunda revisión, está aprobada.
1: Sí, yo, yo vuelvo a insistir con algo que vengo sosteniendo en minoría, que es que me parece que el, el, los problemas más severos que tenemos en la Argentina en este momento no son por culpa del Fondo Monetario, son por culpa de actores económicos locales, eh, que el gobierno nacional no es capaz de disciplinar. Eh, el Fondo Monetario no remarca los precios, la verdad que no los remarca. El Fondo Monetario no puso la carne a 1.500 pesos el kilo, no lo hizo el Fondo Monetario, lo, lo hicieron todos estos años. Los medicamentos subieron, no no tienen nada que ver con las políticas del Fondo Monetario. Es decir, eh, yo creo que a veces la, la, la palabra Fondo Monetario termina eh, impidiendo un análisis, una comprensión profunda de lo que pasa en nuestro país.
0: Bueno, ahora sí, te mandamos un abrazo y gracias como siempre.
1: Bueno, un abrazo para ustedes.
0: Gracias. Ricardo Aronskin, licenciado en Economía.